подкаст містить згадка алкоголю і наркотиків. Редакція жодним чином не заохочує вживати ці речовини та шкодити своєму організму. Якщо ви можете не випити алкоголь, то це чудово. Це погана самодопомога. Це закопування себе в яму своєю ж лопатою. Карма. Карма. Добрий день. Добрий. Сьогодні з вами буде я, Аліна Полякова. Я, Юля, співведуча цього подкасту. Медична психологиня, психотерапевтка. І... Від нещодавно МДР-терапевтка, до речі. Я не знаю, що це. Поясніть. Не вихливо, моє нарцисичне його сказало, хай тут не буде просто. Якщо вже сказали А, то треба казати і Б. МДР-терапія – це підвид травмотерапії, який був розроблений для роботи з посттравматичним розладом. Ну, на часі. Скоро знадобиться нам це все. А поки у нас ще немає посттравматичного розладу, напевно, ми хочемо обговорити сьогодні ті речі, які допомагали нам весь цей рік справлятися з усвідомленням війни, взагалі справлятися з війною. Це можуть бути як хороші і позитивні речі, так і не дуже такі, як, наприклад, алкоголь. І давайте ми з нього і почнемо. Бо, як я знаю, що у нас підвищився рівень вживання алкоголю, але це не нове. Ця історія була і під час Другої світової війни, що під час війни загалом підвищується рівень вживання алкоголю, і навіть коли впроваджується якийсь сухий закон, як це було на початку війни у нас, як це було там під час попередніх війн, люди все одно знаходять якісь можливості, знаходять цей алкоголь, не знаю, налаштовують самогонні апарати, що завгодно, mm. і все ж таки його десь знаходять або видобувають. У мене вдома, до речі, є самогонний апарат. Що ж ви раніше не Але якщо що, ми не закликаємо вас до використання самогонних апаратів. Це артефакт сімейний. Як ви гадаєте, наскільки нам допомагає алкоголь і наскільки він нам шкодить? Я, до речі, не чула про те, що алкоголь може якось допомагати. Це для мене новина. Ну, в сенсі, ну, він же знімає стрес. От ви приходите втомлена з роботи після важкого дня, де ваші клієнти не прислухались до вас, принесли вже якийсь в черговий раз одне й те саме. Не прислухались, ні. Ще й сперечаються. Е, давайте не будемо про Добре, з власного досвіду. Я випиваю келих вина, мені стає легше. Життя стає трошки кращим, ніж воно було до того. Але мені здається, що коли це вже зловживання, то це вже погано. І зараз на фоні війни багато людей, які зловживають саме алкоголем. Ну, для мене сюрприз, що він може допомагати, і я не впевнена, коли ми говоримо саме про стрес. Нехай. І ще я згодна, що там є якісь дослідження про те, що півка лиха вина там, може приносити якусь користь нашому організму, чи в якихось там інших нормах. Але психологічно я взагалі не думаю, що алкоголь може допомагати хоча б трошки. Більше того, є дослідження, які говорять про те, що алкоголь 
психічно більш небезпечний, ніж інші психотропні речовини. Як то гриби, трава і так далі. Ми теж не закликаємо це використовувати. Ми зробимо дисклеймер на початку, щоб нам не доводилось це все повторювати. Це ви вирізаєте мої фрази іноді на початку, я іноді щось слухаю, думаю, боже мій. На одному подкасті там був початок, що оргії – це краще, ніж... Перфекціонізм. Перфекціонізм, да, я подумала. От так, от мене і запам'ятаю в цьому світі. А, але я, до речі, згодна для мене внутрішньої з того, що я бачу, що алкоголь гірше на нас впливає, ніж, наприклад, та сама трава і так далі. Речовини, які викликають багато занепокоєння у суспільства. Через нормалізацію алкоголю. Саме через те, що ми вважаємо, ну, ну це ж не так серйозно. Але не бачу ніякого користю для психіки. Те, що алкоголь може вас внести в дисоціацію, да. те, що він блокує емоційні переживання, да. те, що у вас буде ще одна коробочка травматичного досвіду, да. яка в цьому користь, я не знаю. Але якщо не про мою особисту думку, а про норми і стандарти, то да, вважається, що певна кількість алкоголю – це ще не так погано, ви там можете це робити, але якщо вона там перевищує, якщо у вас вже є залежність, якщо ви відчуваєте, що ви не можете пережити робочий день або заснути без алкоголю, то це вже залежність. Що робити з цими залежностями? Думка, яку я побачила в інтернеті, про те, що, ну, типу, можна, звісно, і не випити сьогодні ввечері келих вина, але у нас війна, і, можливо, завтра ввечері я вже цей келих вина і не вип'ю. Ну, цікавий такий захід в цю сторону. Якщо ви можете не випити алкоголь, то це чудово. Якщо ви не можете не пити, це проблема, це про те, що ваша психіка не може самостійно працювати якусь інформацію. І їй потрібна допомога. Їй потрібна допомога психотерапевта, можливо, допомога психіатра в тому, щоб забезпечити ваш організм тією кількістю речовин, або допомогти мозку виробляти певні речі для того, щоб він працював і міг бути функціональним, і міг переживати важкості життя. Бо для мене справлятися з важкостями війни через алкоголь – це як відрізати собі палець, щоб пробігти марафон. Не знаю, відрізати собі палець, який у вас болить. Може, ви там трошки ще пробіжите, і він у вас не буде боліти, але ну, ну це, це ніяк нам не допомагає. Навпаки, під час війни наша задача – тренувати свою психіку, щоб вона була стабільнішою, щоб вона була більш резильєнтною, щоб вона переживала важкості життя більш усвідомлено, а не навпаки притоптувати її. Добре. Але якщо говорити, наприклад, про інші речовини, то е, люди їх також вживають, хоч це і нелегально, але десь вони їх знаходять, мають, не знаємо, де вони можуть це зробити. Ми не знаємо. Мені розповідали, що це також досить розповсюджена зараз тема, і там ціни дуже зростають на це все, бо у людей віднайшлась потреба це все робити, бо ну, чоловіки не можуть виїхати за кордон. 
і їм треба якось розслабитися. У них немає можливості розслабитися якимось іншим чином, тому вони або вживають алкоголь, або вживають якісь інші речовини для того, щоб трошки там, цей стан е, втоми, я не знаю, з себе скинути. Чи це нормально? Чи потрібна допомога психотерапевта, там, психіатра, кого завгодно в цьому випадку? Ну, моя відповідь буде однозначно потрібна. Угу. От якраз це та частина життя, де я не можу сказати, прийміть це в собі. І у всіх у нас в житті бувають нюанси. Всі ми чогось не можемо. Якраз тому, що ми погіршуємо цим свій стан. Ну, ми не допомагаємо собі. Коли ми, наприклад, говорили про професійне вигорання, і я раз за разом кажу, що Якщо ви не можете робити роботу так якісно, як це було до війни, то ми вчимося пробачати це собі і миритися з нашими обмеженнями, які у нас є, то тут я не можу це сказати, тому що ви заганяєте себе в іще більшу яму. Це точно правда, що чоловіки в нашій країні не вміють розслаблятися, не вміють комунікувати, не вміють казати про свої вразливості, навіть не те, щоб проговорювати емоції, відчувати емоції. Ну, і з жінками проблема в цьому сенсі, і з чоловіками ще більше. Ми це знаємо, тому що у нас величезна кількість алкогольної залежності була до війни. Я б не хотіла, щоб ми робили собі цим ще гірше. Да, вам потрібна психотерапія, і, до речі, я дуже рада, що Ну, і до війни, і під час неї все більше чоловіків звертаються до психологів, ходять, говорять там з ними про психотропні речовини. До речі, вони багато бесід останнім часом на цю тему, що люди там собі не вигадують які способи справитися зі стресом, але це не самодопомога. Ну, але якщо це не залежність, а просто там одноразова акція? то це все одно погано впливає на психіку. Одноразова акція розслабся і забудься. Ну так, ну умовно, окей. Представимо собі ситуацію, що там хлопець, який вже рік е- не був у відпустці, бо він не може там виїхати за кордон, в Одесу там особливо не поїдеш, ну і він працює, щоб там забезпечувати свою родину за кордоном і не ходить у відпустки. В нього там є одна робота, дві роботи, неважливо. Він багато-багато-багато працює і не може розслабитися. І знаходить ось такий собі спосіб розслабитися. А хтось знаходить способи розслабитися, пишучи дурниці мені в дірект. І... Так, да, це теж момент саморегуляції, до речі, вивелити свою какашку на інших людей. А я, до речі, помітила, що зараз це дуже розповсюджена тема, бо люди стали агресивнішими. Дуже нервовими, так. Да. І психіка не може регулювати себе так добре, як це було раніше. І, до речі, алкоголь дуже заважає психіці гальмувати себе. І саме тому, коли ми випили, ми можемо бути більш різкими, сказати те, що ми не хотіли, тому що цих процесів гальмівних немає. І зараз це точно відбувається. Але до чого тут я? До того, що є різні способи саморегуляції, і да, не всі вони здорові. Я зараз так дуже сильно перебільшу. Напасти на когось і вчинити насилля 
Це те спосіб саморегуляції для деяких людей. Вони це роблять не просто так. Маньяки існують не просто так, тому що вони жахливим таким чином себе саморегулюють. І я зроблю дисклеймер. Чому в питанні алкоголю чи інших речовин я кажу, що ні, це погана самодопомога, і я це кажу конкретніше, ніж коли говорю про інші речі. Саме тому, що це величезна проблема в нашій країні. Величезна. У нас дуже багато генетичних схильностей до залежності. До речі, є генетична схильність. Якщо ваші батьки мали алкогольну залежність, у вас більше шансів теж її мати. І якщо ми почнемо розслаблятися саме таким чином, через певну залежність, ми робимо собі лише гірше. Собі навіть не довколишнім людям. Ви заважаєте вашій психіці відновлюватись. Ви заважаєте вашому сну. Ви заважаєте вашому здоров'ю. Ви робите собі гірше на кожному шляху. Я ще можу допустити, якщо ми говорили би, якщо б ми вели подкаст про психотропні речовини. Угу. Якщо б ми просто розмовляли там про терапію психотропними речовинами, до речі, зараз розвивається такий напрям, то я би могла сказати тоді різні речі. І я би могла сказати, що якщо ви дотримуєтеся певних правил і ви хочете таким чином себе подосліджувати, то тут, тут можна було б сюди піти, можна було б не сюди піти. Тоді я би була більш відкритішою. Але якщо ми саме говоримо про саморегуляцію себе і про те, що мені важко, і я знімаю стрес таким чином, то моя відповідь тут – зверніться до психотерапевта. Шукайте допомоги, тому що ви зробите собі цим тільки гірше. Сьогодні вам допоможе півкелиха вина, завтра це буде келих. Через рік ви вже не зможете без цього. Тому що психіка дуже швидко сідає на такі залежності, вона дуже швидко використовує їх як основні методи саморегуляції і буде закидати всі інші методи саморегуляції. Особливо, якщо ви не схильні до того, щоб просити про допомогу, йти до людей, щоб відкриватися іншим людям у своїх важкостях, то якщо ви будете звертатися до алкоголю, то ваша психіка скаже, слухай, ну мене треба, навіщо нам ці люди? Давай просто вип'ємо сьогодні трішки більше. Це погана самодопомога. Це закопування себе в яму своєю ж лопатою. А чи ем, поглиблює війна ці залежності? Умовно, якщо в тебе до того була якась генетична схильність до того, щоб випивати, і ти там якось себе контролював, то зараз, приходом війни, напевно ж це якось впливає в бік того, що людина менше може себе контролювати. Так, да, звичайно, і саме через ті аргументи, які ти навела до цього. Тому що дійсно здається, що, ну, що тут такого, якщо я вип'ю трошки більше, тим паче, що у нас в культурі нормалізована легка алкогольна залежність. Навіть якщо ви запитаєте себе, хто для вас такий алкоголік? Ну, я скажу такий термін, хоча це неправильний термін, правильніше казати людина з алкогольною залежністю. Але от комедійно, да, алкоголік. Ви подумаєте, напевно, про когось, хто там живе в напівзруйнованому будинку, там немає роботи, ну, може бути от якийсь такий образ. У мене, принаймні, такий образ в голові. 
Чому у мене такий образ в голові? Тому що я виросла в тому шарі суспільства, де алкогольна залежність була майже у всіх. І, звичайно, алкогольна залежність, коли ти п'єш кожен день або там з частотою через один день і ходиш на роботу, це взагалі не вважалося алкогольною залежністю. Бо ти ходиш на роботу. Так, да, бо ти ходиш на роботу. Да. Наприклад, по цій самій причині у нас не діагностуються жінки з алкогольною залежністю. Хоча вважається, що алкогольна залежність у жінок лікується набагато важче і проходить важче. Саме тому, що частіше вони ходять на роботу, опікуються дітьми. І навіть діти таких мам в дорослому віці, вони часто не можуть сказати, що у моєї мами була алкогольна залежність, тому що вони це сприймали як щось інше, хоча частинка в них, звичайно, розуміла, що, ну, блін, це, це не ок, щось відбувається неправильне. А якщо ми просто випиваємо час від часу, але ходимо на роботу і маємо якийсь ще соціальний статус, у нас взагалі в суспільстві це не вважається алкогольною залежністю, це нікого не хвилює і не турбує. Плюс є багато якихось жартів, там, про вино і так далі. Тому що це все дуже сильно нормалізоване, і ми просто самі можемо не помітити, коли ми вже перейшли в стадію, де ми не можемо саморегулюватися без алкоголю, де ми не можемо заснути без алкоголю. А будь-яка залежність, і алкогольна в тому числі, важко лікується. І руйнує соціальні зв'язки, руйнує ваші стосунки з собою, руйнує ваш мозок. Тому я і кажу про те, що ми маємо подумати трішки більше про те, що таке алкогольна залежність. Якщо ви помічаєте за собою, що це стає регулярною традицією випити, і ви не можете зустрітися з друзями без того, щоб випити, можливо, щось не ок. Щоб ви порадили людині, яка вже не може заснути без... Там... Двох келихів вина. Що треба робити в цьому випадку, коли ти вже усвідомлюєш, що ось така ситуація є, ти усвідомлюєш, що це проблема, що треба робити далі? Який алгоритм дій? Усвідомлення – це вже чудово. Після усвідомлення відбуваються всі інші чудові зміни в нашому житті. Тому що усвідомлення – це про те, що я визнаю, що є якась проблема, і я готова і готова на неї подивитися. Ми дивимося на те, яку внутрішню потребу ви закриваєте алкоголем, що ви собі не додаєте, або, можливо, де ви себе перенавантажуєте. До речі, те, чим я була здивована, коли я почала працювати з чоловіками, 30 плюс. Вони кажуть про те, що вони не вміють комунікувати в компанії без алкоголю. І коли я запитувала, навіщо там алкоголь, то відповідь була, ну а як? А як? Про що нам розмовляти? Тобто там є бажання близькості, є бажання розмовляти, але немає навички. Можливо, ви відчуєте, що у вас немає навички, наприклад, розслаблятися. І ви таким зовнішнім чином себе розслабляєте. Можливо, вам варто звернутися на психотерапію чи до психіатра. Психіатри, до речі, чудові люди. Вони пропишуть вам антидепресанти, і ви не зможете пити? Про антидепресанти я теж зараз кажу. Але мені хочеться в кожну таку хвилину, коли мене хтось чує, сказати, що психіатри чудові люди, не бійтеся їх, будь ласка. Одна з найбільших проблем, якими я невдоволена в собі, була та, що я дуже довго відмовлялася йти до психіатра. 
не будьте як я, якщо вам психолог каже, що потрібна консультація психіатра, підіть. Вони не такі страшні, як нам розповідали про це. І чому я сказала про психіатрів? Тому що вони можуть знайти ті прогалини вашого мозку, які, можливо, заважають вам розслабитися, заважають там серотинінчиком робити свою справу і допоможуть мозку це врегулювати. Яка різниця, можливо, ви подумаєте, між антидепресантами чи протитривожними препаратами і алкоголем? Да, наче в тей хімії. Ну. Я знаю. Алкоголь – це депресант, а антидепресанти – це антидепресанти. Так, да, це чудова відповідь. Прямо много разів була задоволена твоїми відповідями. Сьогодні я тебе задоволена. Так, да, тому що антидепресант, він не просто допомагає вам почувати себе краще тут і зараз. Він допомагає вашому мозку відновити свої функції, щоб він потім сам міг запрацювати без антидепресантів. А алкоголь не має такої функції. Алкоголь лише шкодить нашим серотонінчикам, дофамінчикам і так далі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про психотерапію з препаратами. Я просто вперше про це чую. Психотерапію з психотропними речовинами, чи як ви це назвали, я навіть забула, як це називається вже. Є певні психотерапевти, в основному в Америці, але не лише там, в країнах розвиненого світу, які останні десятиліття дуже зацікавилися в основному псилоцибінами, але марихуаною теж. Але більшість там цікавості до грибів, тому що у них є такі специфічні властивості, які цікаво працюють з нашим мозком. І ці властивості досліджуються, ну, мені здається, років 10. А зараз активно починаються ну, саме медичні дослідження, тобто коли набирається фокус-група, коли дається завдання певному клінічному дослідуванню. І вона перевіряє, як можна працювати з клієнтом, який знаходиться під дією псилоцибіну, як можна вести з ним психотерапію. Ідея там така, що під діяльністю певних речовин наш мозок має більший доступ до наших неусвідомлених частинок, і психотерапевт може мати прямий доступ до цих неусвідомлених частинок, тобто те, що зазвичай клієнти ховають від психотерапевта. А тут ми маємо прямий доступ. І це дослідується, виходить дуже багато статей на цю тему. А в деяких випадках просто досліджують використання псилоцибіну у Фармі, тобто як їх можна використовувати як заміну, можливо, антидепресантам, чи просто додати, чи зробити нові антидепресанти. Та частина, де з фармою цікавить мене менше, а от та частина, де е, саме з психотерапією, вона досить цікава. І якби у нас були можливість таких клінічних досліджень, мені було б цікаво подивитися на практиці, але у нас немає. Але я думаю, що ну, це буде можливо використати. Є в Україні ктамінова терапія депресивного розладу, яка, до речі, офіційна. Це вона теж, власне, заснована на те, що вам вводять певні речовини. І вона має певну результативність. Але ну, є свої нюанси. І найбільший нюанс і питання, які у мене виникають в Україні, коли ми говоримо про псилоцибін, це те, що років п'ять назад, мені здається, 
багато розумних молодих людей зацікавилися цією ідеєю. На жаль, розумних, травмованих молодих людей, тому що ну, багато з нас пережили дитинчі певні травмовані події. І вони вирішили, що можна не йти на психотерапію, можна їсти гриби і розвивати так своє внутрішнє «я». Тому що у кого був такий досвід, ви знаєте, що це певний специфічний досвід, коли ви дійсно, інколи у людей приходить таке відчуття, що я розумію тепер весь цей світ, я відкрив Божу істину. Або коли ви просто знайомитеся з якими своїми частинками, і є навіть групи людей, які так збираються і влаштовують щось да, типу групової терапії через псилоцебі. А я це не підтримую, тому що для мене це втікання від психотерапії прямої, де ми прямо дивимося на факти своєї реальності, прямо визнаємо, що з нами відбувається. Я не підтримую от саме, якщо ми заміняємо, якщо ми вселяємо багато віри в певні речовини. Так іноді буває у людей, які схильні до созалежності, які схильні до дисоціації. Вони не можуть прямо зустрітися з внутрішнім болем і визнати його. Вони постійно шукають щось, когось, хто їх врятує. Для когось це Бог, для когось це чоловік, для когось це класна кар'єра, для когось це псилоцибін. Якщо ви всі свої надії на своє здоров'я покладаєте на щось інше, крім себе, Ну, варто задуматися. А чим ось ця спроба достукатися до підсвідомості за допомогою цих речовин відрізняється від терапії гіпнозу? Ми, коли думаємо про гіпноз, ми трішки прибільшуємо роль психолога, яким цим займається. І нам здається, що він може нас переконати, робити будь-що. Ну, такі фантазії у нас іноді є. Але насправді гіпноз дає доступ тільки до певних частин нашої свідомості, до якої ми готові дати доступ. Вся влада завжди у клієнта. Будь то гіпнотерапія, будь то МДР-терапія. МДР-терапія трішки схожа певним чином на гіпнотерапію, певним чином не в плані методології роботи, а в плані того, що це теж певні дії, які вчиняє психолог з клієнтом. Клієнт не дуже усвідомлює, що це, і у нас перероблюється інформація в нашій голові не настільки усвідомлено, як при класичній психотерапії. Але навіть коли ми займаємося такими видами психотерапії, все рівно вся влада у клієнта. Завжди вся влада у клієнта. Клієнт пустить туди, куди він сам хоче. Куди він дозволяє пустити. Терапевт – це свідок терапії, як сказав чудовий Ялом. І цю фразу я люблю із усіх. Це, напевно, найкраще визначення психотерапевта. Ми просто свідки вашої терапії. І мовимо не настільки багато, як вам іноді здається. Відчуваю свої голови. <рес> Окрім алкоголю, у людей може бути інша проблема, де вони також зловживають, і це про їжу. Багато людей заїдає стрес. Що з цим робити? Як з цим боротися? Тут, можливо, у вас виникне дисонанс і питання до мене, тому що тут я скажу нічого. Чому? Можливо, виникне питання, наче з підозрою трошки речі, да, з підозрою. Тому що 
тут для мене є різна оцінка суспільства цієї проблеми. Якщо алкогольну залежність наркотичну досить легко пропустити, тому що вона підтримується навколишніми людьми, і ми можемо не помітити, то переїдання навпаки засудовується. Навіть не те, що переїдання, а просто коли ми ну, здорові люди з певною кількістю там, здорових кілограм. Ну да, здорових кілограм, да. Все ж таки у нас досі нічого не змінилося в тому плані, що для нас здорове тіло – це тіло підлітка. Для нас досі певні жіночі ідеали – це підліткове тіло, яке не має там, целюліту або жирових відкладень. А я хочу вам нагадати, що якщо ви зайдете на сторінку ВОЗ і подивитесь, яка кількість у відсотках жирової маси має бути у здорового тіла жінки, то ви досить здивуєтесь, тому що там вона більше, ніж вам здається. На жаль, не пам'ятаю вже числа. Але якщо у вас є жирок на животі, там, в стегнах, в певній кількості, то це вважається нормою, так має бути. І я думаю, люди, які займалися дієтами, мають проблеми з розладом харчової поведінки, ви знаєте, що якщо ви доходите до того ідеалу, який в вашій голові являється ідеалом жіночого тіла, то у вас з'являються проблеми з менструацією. Тому що тіло каже, що ні, це не норма. Певний відсоток жиру у нас має бути. І Україна в цьому плані не змінилася з 90-х років. Мені здається, якщо у світі ми бачимо тенденції до того, що там іще говорять, про там, те, що, можливо, потрібно змінити норму в Україні стосовно жінок, ніхто нічого не змінює. Тому, зазвичай, ми, коли важимо нормальну кількість кілограм, думаємо про себе, що ми важимо надто багато. І в нас є оцей суспільний перевіряльний контролер, який постійно нам нагадує, ти щось важиш надто багато, ти з'їла надто багато, досі багато людей, ну, жінок в основному, але і молоді чоловіки теж таки буває, рахують калорії. От мені просто цікаво, чи багато людей, коли буде слухати це, скаже «да» про себе. Досі люди, які отруїлися, перше про що думають, класно, я скину певну кількість кіло. Це я. Тому у нас є цей суспільний контролер, який вам постійно буде нагадувати, що, можливо, потрібно харчуватися правильніше. Можливо, я надто багато переїдаю. Тому цей контролер у нас є. І все ж таки, якщо ми говоримо про те, що у вас немає стадії ожиріння-ожиріння саме за визначенням медиків, і коли у вас є стрес, ви трошки заїдаєте, то нічого Прям катастрофічного в цьому немає. Це може бути способом саморегулювання, особливо, якщо ви знаєте, що це ваш інтуїтивний спосіб саморегулювання дитячий з ранніх років. Тут точно не варто починати обмежувати себе в їжі, а швидше варто подивитися на те, яку їжу ви вживаєте, Чому, в які моменти, і, можливо, вам потрібно щось додати в своє життя. І поясню, наприклад, на моєму прикладі. Для мене регулювання їжею – це теж стандартний спосіб, досить дитячий. І не просто регулюванням того, що я їм, а мені важливо, щоб їжа була в домі. У мене починається тривога, коли їжі нема в домі. Іноді мені просто потрібно поставити її ввечері перед собою, я її можу не їсти. Ну, такі особливості певні. І... Я знаю, що якщо я починаю 
переїдати, ну, не корисно якось їжу їсти, да, хочеться жирного, да, зазвичай нам солоного, тіста. Тортики. А, тортиків, да. То я вже про себе знаю, що я не допоможу собі ніяк, якщо я буду змушувати їсти себе салати. Я знаю, що якщо я переїдаю, мені потрібно подивитися на те, втомилася я чи ні. Тому що я знаю, що я їм е, не корисно тоді, коли у мене велика кількість навантаження, і коли у мене немає ніяких ресурсів е, взагалі подумати про те, коли мені вчасно поїсти, і про те, щоб щось собі приготувати, або про те, щоб навіть вибрати якусь більш здоровішу опцію, де є щось зелененьке. Тому що моя психіка коли вона втомлена, і психіка більшості людей, коли вона втомлена, вона хоче швидку кількість калорій. І тому для мене я знаю, що якщо я бачу, що певний проміжок часу, два тижні, три тижні, я почала харчуватися гірше, ніж зазвичай, то я зменшую кількість якогось робочого навантаження, яке у мене є, або певну кількість чинників, які спричиняють мені стрес, якщо я можу це зменшити. І я знаю, що коли я зменшу кількість робочого навантаження, це перевірено кожного разу, то тоді я можу вибирати більш здоровіші опції. Ми йдемо от таким шляхом, а не навпаки. Дуже часто люди прям сварять себе за те, що вони з'їли, називають себе нехорошими словами, чи взагалі потім лишають себе без їжі, чи одразу кажуть, ну все, тепер ніякого солодкого і так далі. І я думаю, кожен з вас це знає, до чого це приводить. До чого це приводить? До зриїв. Так. Да. До того, що ми все рівно саморегулюємося звичним чином, тому що саме покарання – це дуже погана саморегуляція, яка нам дуже сильно шкодить, навіть якщо вона нам здається кращою. Тому якщо ви знаєте, ви помічаєте за собою, що якось кількість кілограм да, набирається, і вас це вже тривожить, або що ну, просто ви не їсте достатню кількість зелені і так далі, тих речовин, які нам дуже потрібні, то подумайте про те, як ви можете розбавити ваш раціон, що ви можете додати. Не намагайтеся переконати себе, що вам потрібно щось зменшити, що вам потрібно себе покарати. А подумайте навпаки, в ту сторону, як я можу собі щось додати. Можливо, перед тим, як я з'їм снікерс, я можу з'їсти банан. А потім я з'їм снікерс, якщо мені хочеться. І більшість Лікарів, які працюють, або психологи, які працюють з темою розладів харчової поведінки, вони якраз вчать своїх клієнтів до того, що потрібно переставати себе карати, а тримати в голові те, що я можу з'їсти все, що я хочу. Це не проблема для мене з'їсти шоколадку. Я не буду карати себе, якщо я з'їм шоколадку, а потрібно навпаки додавати, розширювати свій гарнір, можливо, якщо ви йдете кудись з друзями займатися якимось хобі, зайти якесь місце вибрати нову опцію їжі, яка для вас нова, якась для вас цікава. І дійсно багато медичних психологів говорять про взаємозв'язок нашого здорового харчування з нашими психологічними реакціями зі станом психіки. І наша психіка любить, коли наш кишківник отримує всю ту кількість корисних елементів, яка нам потрібна, коли він отримує різноманітну їжу. Тому я б радила подивитися більше в цю сторону. Що ви можете додати собі? Як ви можете залучити, можливо, інших людей, можливо, сумісне якесь приготування І з'їсти їжі. їх. Бачі Прям якісь бажання, якому мого кота. Мій кіт гризе моє волосся. Мій кіт гризе мої ноги. О, 
От такі, такі кати. Можливо, ви можете для себе вибрати нове місце, звідки ви можете замовити їжу. Та, тобто ми йдемо завжди з любові до себе, з того, як ми можемо допомогти собі, а не з ненависті до себе. Ви як людина просвітлена, як представник терапевтів? Як ви розслабляєтесь? Як ви знімаєте стрес? У мене є коти. Два. А коти роблять мурмур. А, я тут, ну, такі питання, каверзні. Мені, до речі, не сказали, що буде таке питання, я не підготувалася. А, насправді, перше, про що я подумала, це про свою психотерапевтку, яка, напевно, у війні одна з найбільших моїх опор. А, тому що я точно збільшила кількість терапії, Збільшила види терапії, що, до речі, рекомендую і людям, які відчувають, що ваш психолог не може закрити всі ваші потреби, якщо у вас кризовий стан або багато вам потрібно уваги, додавайте ще щось до індивідуальної терапії. У мене з'явилася індивідуальна терапія, супервізія і інтервізія, іноді групова терапія. Що таке інтервізія? Інтервізія – це коли... Зазвичай три психологи зустрічаються і займаються терапією один одного, і потім дають ще зворотній зв'язок. Вони п'ють вино при цьому? Не разу ще такого не було, до Вино ми ще не разу. Я не люблю вино, воно таке кисленьке. Точно психотерапія допомагає мені, напевно, більше з усього. І багато супервізії точно, тому що, напевно, один із найбільших стресів, крім бомб і вимкнення світла, з якими я зустрічаюся, це клієнти, тому що осінню Дякую. і зимою важко. Тому потрібна допомога колег. Тобто це навіть не лише про терапію, а просто про людей, які можуть тебе зрозуміти, про людей, які знають, як це, можуть розділити якийсь досвід. Групова терапія для мене – це про те, що я відчуваю, що я не одна з якимись своїми переживаннями. Іноді мені потрібна просто валідація про те, що те, що я переживаю, це нормально. Ну, за час війни у мене були два такі випадки, де я завмерла і декілька днів дуже погано себе саморегулювала. І не знала, куди далі рухатися. І в обох випадках я виходила через допомогу колег, через те, що просто потрібно було проговорити деякі речі, а іноді потрібна була підтримка якогось іншого колеги. Тут приходять на допомогу люди, які за кордоном, до речі, тому що вони в якомусь трошки іншому стані. Наприклад, вони в депресивному, я в такому іншому. Ми допомагаємо один одному нашими полярностями. Останнім часом я зменшила кількість роботи, тому що спочатку я регулювала себе досить великою кількістю проєктів, які були залучені. Зараз я трошки вирішила, що я вже можу повернутися до режиму, коли я набагато менше працюю. І я намагаюся себе регулювати тим, що я повертаюся до маленьких речей, які для мене мають велике значення. Ну, це буденні просто речі. Це те, що є світло вже. Тиждень, здається, два тижні, щось таке. У мене вдома два тижні в офісі, вже тиждень. Я переїхала на нову квартиру, я регулююся через неї, через те, що мені в ній подобається, через клієнтів точно, особливо останні два тижні, тому що такий шквал депресивних 
моментів і істероїдних почали зменшуватися з виходом до весни. І є хороший статичний прогрес, і я цьому дуже задоволена, і тому що ми просто проживаємо ці моменти разом. Я намагаюся дуже сильно себе заземлювати точно останній місяць, от і саме в маленькі речі, які для мене дорогі, які для мене важливі, смачну їжу, щось таке. Няш-няш-няш. Щось не просвітлено. В мене в списку інші речі. В подкасти з чудовою Ліною, яка мене запрошує. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Е, я зрозуміла, що для себе, коли мене накриває якийсь депресивний епізод, я вибираю режим ескапізму. Тобто я беру книжку, зазвичай це якесь фентезі. Дисоціації. Я називаю це так. І я проживаю це життя там персонажі цієї книжки, або це може бути серіал, або це може бути відеогра. І я таким чином відмежовуюсь від реальності. Дисоціації. І мені, після того, як я там дочитала цю книжку, пройшла цю гру, або подивилася цей серіал, мені стає легше. Тобто я прожила шматочок іншого життя, я повертаюся в своє життя, і мені вже легше. Але я б не сказала, що це дисоціація. Дисоціація – це коли ти відмежовуєшся і не хочеш цього там, розуміти, бачити, повертатися до цього. А це якось таке усвідомлене е, розуміння того, що в тебе ось є 8 годин, коли ти не будеш думати про війну. І тобі від цього супер. Окей, тоді забираю свої слова про дисоціацію. Якщо через ці 8 годин ми все ж таки дивимося на війну і на якийсь страх, від якого ми втікаємо. Так. Да. Да. Окей, якщо дивимось? Ну, ми повертаємося до новин, бачимо це все, ну, як ми можемо на це надивитися? Ну, ми можемо бачити їх завгодно, а можемо не переживати це. Ну, це різні речі, згодно. Вот. Якщо ми відволікаємось через серіали будь-що, але потім ми все ж таки даємо собі якийсь проміжок часу, щоб усвідомити, що з нами відбувається, щоб пережити якийсь сум, втрату, яка з нами відбулася, то все нормально, питань нема, да? світ кіно для цього є, чому ні. Але якщо ми постійно так робимо, якщо ми не переживаємо емоції, до яких ми не хочемо торкатися, тому що нам здається, що буде дуже сильно боляче, ми намагаємося проконтролювати іпотетичний біль, який, можливо, буде, а можливо, не буде, але ми все рівно його контролюємо, то це не ок. Ваш психотерапевт би такого не схвалив. Мій психотерапевт багато чого не схвалює. Але в цілому, якщо обирати, що краще, серіали чи алкоголь? Я не буду відповідати на це питання, бо це теж виріжуть, вставлять <рес> на початок. Але серіали. Е, поки що немає інформації про те, що серіали вбивають наші частинки мозку. Я знаю, що багато людей з війною для того, щоб знайти собі якусь опору, знайти якісь відповіді на питання, коли закінчиться війна, коли там станеться щось, про що вони думали, вдарилися в езотеричні практики. Наскільки це небезпечно для психіки вірити у те, що розклад Таро сказав правду, у те, що, наприклад, там якась, я не знаю, відьма, мольфарка сказала, що війна закінчиться у червні, і ти вже готуєшся, що в червні 
ти будеш жити своє життя наповну, а зараз воно там чекає червня. Наскільки ось ці всі езотеричні речі, езотеричні практики небезпечно впливають на нашу психіку? Все, що нам заважає усвідомлювати реальність і на неї дивитися, нам заважає. І негативно сказується на нашому якості життю, тому що ми тоді не можемо щитувати реальність і адекватно на неї реагувати. Будь-то наше бажання гіперконтролю, коли я думаю, що я все сильно, я маю сама зупинити війну, будь-то наші вірування, які прям впливають на наш кожен день. Тому що і те, і те... Вірування, що мається на увазі? Вірування, які впливають на наші дії, які ми робимо кожен день. Будь-якого характеру. Наші фантазії про світ, які не дають нам зрозуміти свої можливості і свої неможливості. Для кожного це власні фантазії. Якщо ви впевнені, що ваш день прийде погано, тому що в гороскопі було написано, що у риб сьогодні дуже поганий день, то, напевно, це зіпсує якість вашого життя, якщо ви вирішите не йти на роботу, тому що написали, що у вас буде поганий день. А наскільки це самоневіювання в такому випадку, що ось, наприклад, я зранку прочитала гороскоп, що в мене буде поганий день. І я весь день собі думаю, що в мене буде поганий день, і він відбувається погано. Да, так само, якщо думати, що всі люди злі, е- і мені ніхто не хоче допомогти, і я буду думати, що тепер мені не потрібно просити людей про допомогу, то це теж самонавіювання, і це впливає на нас негативно, тому що ми вже собі все вирішили. Е- це ну, з гороскопом простіше, знаєте. Це вбиває нашу внутрішню мотивацію. Це перекладає відповідальність на когось, на щось, що не ми. Саме в цьому, до речі, є небезпека, бажання знайти якусь стабільність у майбутньому, прогнозовану стабільність. Якщо ми віримо в те, що майбутнє вже написане кимось, Неважливо, там, які у вас духовні вірування на цей рахунок, але якщо ви прям вірите, що точно ваше майбутнє вже написано, навіщо вам докладати зусиль для того, щоб шукати не знаю, кращу дівчину, яка буде більше турбуватися про вас? Ну, ваше майбутнє вже написано, навіщо це робити? Це перекладає велику кількість влади. І в цьому велика небезпека. Якщо ми все ж таки витримуємо певну невизначеність майбутнього, то це означає, що я сьогодні можу зробити щось, що зробить мій світ трошки кращим. Знову ж таки, ми шукаємо тут межу між тим, що я щось можу зробити, але я не можу все зробити, я не можу змінити весь світ. Я визнаю свої обмеження, я не можу вплинути на іншу людину повністю, да, переконати її в чомусь, вирішити її проблеми замість неї. Але я можу зателефонувати і запитати, як твої справи, це у владі мого контролю. Ми шукаємо таку межу. Ну, просто мені здається, що це раніше не було настільки розповсюджено, настільки популярно, бо зараз я заходжу в TikTok. І там прям розклади на те, там, чи буде наступ на там, Донбас, чи обстріляють сьогодні ввечері Нікополь. І це мене лякає. 
що люди в це вірять. Ну, я не впевнена, що прям люди в це вірять. Я думаю, що збільшилась можливість, кількість переглядів, тому що ну, приємно почути щось хороше. Мені здається, по цій причині арестовувачі дивилися, і хтось дивиться, тому що ну, приємно да, почути щось хороше. Е, наскільки багато людей прям в це вірить, я не думаю, але е, кількість езотеричних вірувань у нас була дуже великою. І я, як ви бачите, стала більш толерантнішою. Як ви бачите, це кажу Аліні. Толерантнішою. До речі, з початку війни, тому що я більше почала зустрічатися з людьми, які несуть ці вірування у світ. І певним чином поєднують їх з психологією. І з езотерикою. Почалося разом з моїм знайомством з українською психологією. Коли я почала вчитися на гештальт-психотерапевта, гештальт-психотерапія має плюс-мінус погану репутацію в країнах пострадянських, якраз тому, що вона почала входити в наш простір разом з величезною кількістю езотеричних вірувань. Якщо ви пам'ятаєте, 90-ті відкрилися дороги Скрізь, і там в шотіки людей і не вірили. Там все у нас зміншується. І Христос, значить, і, і п'явки, і вовки, і все на світі. І гештальтерапія. А гештальтерапія – це екзистенційний напрям гуманістичний. Тобто він залишає дуже багато свободи виборів для психотерапевтів. І він говорить про те, що терапія має бути дуже індивідуальною. І так далі. І це саме той напрямок, де люди з певними духовними поглядами можуть одночасно залишатися зі своїми поглядами і вчитися на психотерапевтів. Це качкодзьоби якісь. А, а до цього я стикалася з такими віруваннями, але у вигляді лише моєї мами, яка змішує, ну, прям все, вона може освятити святою водою мій комп'ютер, а потім, значить, щось там закопувати, бо відьма її прокляла. Ну, я думаю, ви знаєте, що у нас взагалі то святогляд у людей, от він такий, він дуже змішаний. І це мене не сильно хвилювало. А особливості гефталь-психотерапії, що ти проходиш її навчання через свій особистий досвід, через багато своїх особистих сесій. І я розповідала про свій особистий досвід, він у мене такий досить е, травмоорієнтований. І мені деякі люди почали пропонувати езотеричні масажі, щоб вилікувати, у мене був колись посттравматичний розлад, комплексний посттравматичний розлад. Звучить трішки краще, ніж просто постраховий розгляд. До речі, він звучить краще, це дуже велика різниця. Почитайте про це. Я думаю, що для когось він відгукнеться, тому що багатьох людей в Україні він є. Просто ми про це ще не знаємо, бо його не так часто раніше ставили. Або мені почали казати, що я проходжу свій урок. Карма? Карма. Наприклад, коли ми працювали в групах маленьких, я там розповідала про щось, що мене хвилювало на той час, і мені казали, то все, ти урок проходиш. Це не те, що він скотина, а те, що ти урок проходиш. І через це в мене набралась певна кількість злості і агресії. Треба просто було вийти з безкінечного кола смертей та перенароджень. Так, да, да. але з часом карма спрацювала, очевидно. І через те, що езотеричне вірування є у багатьох людей, тому що якраз ми переживаємо важкий травматичний досвід, і не всі можуть з ним стикатися, і хтось інтелектуалізує, хтось йде в якісь вірування, то багато клієнтів з цим приходять, а в якийсь момент з цим почали проводити підлітки. Я колись працювала з підлітками, і 
були такі випадки, і в мене так було, що спочатку повели до бабки, вона не допомогла, а потім до психотерапевта. До речі, змінити яйцем щось викатували, не пам'ятаю, як воно називається. А, і коли я почала з тим працювати і розбиратися, як мені не кричати до людей, то моя психотерапевтка, супервізорка, сказала чудову фразу, що Юля, ми працюємо з внутрішньою картиною світу людини. Ну і щось далі було про те, що я не маю права своє запихувати іншим людям, що психотерапія типу, виросте і будь вищою цього всього. Ну, там, тільки розумними фразами вона мені це сказала. І я дійсно почала е, задумуватися про те, чому у нас тільки людей, які в це вірять. І я почала задумуватися про те, а в що я вірю, яка різниця. Тому з часом моя позиція стала більш лояльнішою, тому що, наприклад, я помічаю, що в деяких варіантах інтелектуалізація, ну, власне, не настільки і відрізняється від віри в, не знаю, крішму карму, там, як вони це називають. Час неприємно було. Що механізми психіки задіяні дуже схожим чином. І... Дійсно, зараз у людей може з'явитися більше запиту на фігуру, яка може дати їм якусь безпеку або якісь пояснення. Ви, наприклад, проживаєте в рік війни, вам важко, ви втомилися, включаєте подкаст, а тут психолог вам каже, я не знаю, коли вона закінчиться. Горюйте. Своє... Горюйте, да. І може вам хочеться прямо плюнути на того психолога, він навіщо гроші заплатила. Можна ж піти до теролога, який зараз робить тобі розклад, скаже, що все буде добре. Так, да. да, може втішити, сказати якісь певні дуже прості речі про те, що це не твоя провина, про те, що, якщо ви помічаєте, то у езотеричних напрямків у них завжди є вихід. Вони говорять, що це все, там, ти проходиш якесь там життя своє, і ти його маєш пройти, і щось там хороше буде. Там завжди хіп'єнт да, якийсь. Да, да. І це дуже допомагає. Тому я розумію бажання людей знайти якусь опору. Печаль в тому, що і інтелектуалізація, і інші наші викривлення мислення нам роблять лише гірше. Тому що ми не щитуємо тоді реальність. Це, до речі, приклад, який я бачила за всі 4 роки мого навчання коли люди, які затрично налаштовані, пояснюють, ну, найпростіший приклад приведу, свої невдалі стосунки тим, що вони проходять якийсь урок. Це карма. Або він проходить якийсь урок, або ера там чогось там. Водолія. Да. Не люблю водолів. Да. Або він просто водолій. То вони, їхні стосунки постійно такі. Я бачила це раз за разом. І ви зараз гадаєте точно таких людей, які кожен раз розповідають вам про ну, ту саму погану ситуацію, яка з ними складається. Про одні й ті самі випадки, що люди роблять однаково боляче. І ви думаєте, блін, це вже у тебе четвертий чоловік, який, не знаю, там взяв на тебе щось в кредит. Ти вже не можеш зрозуміти, можливо, що п'ятий раз, можливо, потрібно знайти такого ж. А людина не бере відповідальність за те, що вона чомусь вибирає таких чоловіків, що, можливо, у неї є якісь внутрішні проблеми. Вона це все скидає лише на те, що, ну, такий вброк. І наступного разу вона зустріне такого ж самого Васю. Дуже грішила в попередньому житті. 
Дефегрішила в попередньому житті, так. Да. І, на жаль, це дуже сильно псує якість життя людей. І прям дуже-дуже сильно печально. Бачити, в якій величезній дисоціації і внутрішні проблеми люди самі собі роблять тим, що вони вибирають на сьогодні знайти отакий легенький шлях полегшення внутрішнього болю, передати відповідальність за все своє життя. Оце, ну, на жаль, не допомагає. І це дуже печально, тому що іноді це хороші люди. Ну, це мені колись здавалося, що це люди такі специфічні. А мій досвід такий був, що якийсь час навчалася, працювала за кордоном, і коли переїхала в Україну, була така велика різниця. Але з часом я побачила, блін, ну хороші люди, які в чомусь мені співчувають, з якими ми можемо поговорити. Потім я бачу, що вони раз за раз проходять через одну і ту саму травму. Тому що раз за раз це не він такий, да, козлина, ми на нього не злимось, а це Водолій. Тут погоджусь. Водолій не люблю. Тут в студії ми комусь передаємо привіт. І най, як мені здається, можливо, ви зараз зі мною не погодитеся. Ви так часто робите. Це неправда. Це неправда. Найбезпечніший, напевно, спосіб зняття стресу – це пошук нових хобі, пошук якихось занять, які ви завжди відкладали на потім, і зараз ви до них нарешті прийшли. Ви знаєте, чим себе зайняти. І замість там, перегляду серіалів ввечері або е- пиття вина, ви там ідете в автошколу і вчитеся здавати на права. Або там ідете на курси зліпки глиною і робите там горщики. Або там ще кудись ідете там, вчитися варити борщ. Клас. Я, до речі, про такий спосіб саморегуляції чую перший раз. Я просто стикнулася з тим, що багато моїх знайомих зараз пішли спочатку вчитися на права, позаписувалися на курси англійської мови, бо вони там давно хотіли її вивчити, і ось нарешті зрозуміли, що зараз або ніколи. А ваших друзів немає нарцисичної травми розвитку? Ну, якщо ми знаходимо схожих на себе друзів, то я думаю, що ні. Да, і... Я впевнена, це хороші люди усвідомлені. І мені здається, що зараз багато людей просто вирішили робити щось нове, що, по-перше, відволікає їх від негативу, а, по-друге, дає їм змогу відчути щось нове. Просто я по собі бачу, що там я сходила на флай-йогу, наприклад. З людьми? З людьми, так. Да. Підтримую. І я зрозуміла, що флай-йога підходить мені більше, ніж тренажерний зал, бо в тренажерному залі я можу паралельно працювати. А коли я вийшов вниз головою, то я думаю не про те, що там у мене на роботі, а про те, як дихати. Підтримую. І це такі штуки, які кожен для себе знаходить свої, якісь, які їм подобаються або їм підходять. І мені здається, що людям треба ось дивитися в той бік, бо це допомагає їм трошечки видихнути. Підтримую. Дуже дякую. Так багато цього слова від вас я не чула, напевно, дуже давно. Це неправда. Терапія – це завжди середина між фрустрацією і підтримкою. Просто хтось, можливо, не помічає, коли я підтримую. Чудовий варіант, якщо ви це ще робите з людьми, якщо ще є якась комунікація в цьому, якщо там ще є практики надихання, якесь фізичне навантаження. Клас, да, чудово підтримую. Чому ні? Тому радимо вам всім шукати для себе щось нове, і підписуватись на наш подкаст, ставити п'ять зірочок 
залишати хороші відгуки і бути чемними котиками. Mm-hmm.